0: Van de poel, links van de weg. Nee, dat is toch niet waar?
1: Het is wel waar. Van de poel win. Een penalty op de duizend. Maar hier zet ze een uitroepteken van de welste. Suzanne Schulting, Europees kampioen. De Sportmarketing Podcast van Yellow Jersey. Met Jules Stuit en Nicole Mazolein.
2: Welkom bij de veertiende aflevering van de Sportmarketing podcast. We maken de podcast vanuit huis en aan de andere kant van het beeldscherm zit mijn collega uit Utrecht, Nicole Maaselij. Nicole, welkom.
1: Dankjewel, Siel.
2: Ja, en deze keer hebben we het over sportevenementen in het nieuwe normaal. Hoe zien organisatoren van sportevenementen de toekomst? We spreken met Arno Kempenaar van MyLabs. Dennis Doeland van DDMCA en Ron van der Jacht van de Champion. En verder bespreken we het sportmoment van de maand en blikken we terug op sportmarketingmomenten van de afgelopen maand. Ja, Nicole, we gaan het gelijk eens even hebben over wat er deze maand gebeurde op het gebied van sport. Het
1: sportmoment van de maand.
2: Ja, langzaam wordt er weer wat gesport, maar er zijn ook genoeg sporten die natuurlijk nog stil liggen. Maar ik ben wel benieuwd, Nicole, welk moment heb jij uitgekozen als sportmoment van de maand?
1: Ja. Giel, ik moet heel eerlijk reageren dat je wel uh, wat vraagt van mijn creativiteit. Ja. <laughs> want die sportmomenten worden natuurlijk wel uh, iets beperkt, maar uh, ik heb wel weer wat weten te verzinnen. En mijn sportmoment van het maand was eigenlijk een klein sportief productieprojectje uh, op kantoor. Ja, ik ben binnen Yellow Jersey namelijk ook verantwoordelijk voor de productietak en hierin zijn we de afgelopen tijd veel bezig geweest met het maken van een anderhalve meter afstandprotocol uh, en om dit te testen en een leuke manier om contact te hebben met onze partners hebben we een sportieve pupkies opgenomen. Nou, ik mag er natuurlijk niet te veel vertellen, want anders. Nee. Uh, als partners luisteren hebben ze alle antwoorden al uh, voorradig. Mm. Maar um, het was super leuk om op kantoor te zijn. En waarom sportieve moment? Omdat we natuurlijk allemaal mooie momenten, sportmomenten van vroeger uh, terug gingen bekijken. Dus we hadden echt wel heel veel uh, kippenvel momentjes in de studio. Ja. Dus dat was wel echt uh, mijn sportieve moment. En ging dat
2: goed met die anderhalve meter, dat afstand houden?
1: Ja, ging eigenlijk hartstikke goed. ging eigenlijk hartstikke goed. Beter dan verwacht. Dus ik denk dat we het heel goed uh, gaan integreren in de andere producties. Mooi. Maar daar gaat het nu om. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar jou. Een sportmoment.
2: Ja, nou ik heb toch ervoor gekozen om toch een, echt een sportmoment te kiezen. Er is inderdaad heel weinig uh, op tv. Maar uh, uh, afgelopen weekend waren uh, de Bundesliga, de Duitse voetbalcompetitie, is weer hervat. Uh, mm -hmm. Met uh, onder meer Borussia Dortmund tegen Schalke. En um, nou ja, uh, 4-0 gewonnen, doelpunt van Haaland. Je zou bijna denken, er is, ja, er is niks gebeurd, er is geen crisis, maar dat is natuurlijk wel zo. Um, ja. En ik vind het wel heel interessant om ook te zien uh, ja, hoe ze nu aan het nadenken zijn van wat kunnen we nou nog qua beleving toevoegen. Want mm -hmm. ja, er mogen geen mensen bij die wedstrijden zijn voorlopig. Hoe kun je nou voor mensen die thuis kijken het zo uh, mooi mogelijk maken? Dus, uh, dus dat vind ik wel interessant. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe ze daarmee omgaan de komende periode.
1: Ja, want hoe was dat kijken? Want je, ja, je ziet natuurlijk niet emoties van alle toeschouwers en dat soort dingen.
2: Nee, en uh, uh, het is gewoon voor die voetballers ook gek. Ik bedoel, uh, er ja. zijn wel eens wedstrijden ook geweest in Europa waar geen publiek bij is. En je hoort de spelers veel duidelijker. In die zin vinden mm -hmm. trainers het wel fijn, want die komen nooit boven het publiek uit als ze aanwijzingen geven. Dat gebeurt nu natuurlijk wel. Ze maar kunnen je, goed communiceren. Ja, 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 maar ook spelers die gaan worden uitgescholden door anderen vanwege frustratie. Dat hoor je nu ook allemaal, weet je wel. Dus het, ja, het is wel heel anders, heel gek. Maar daardoor maakt het ook wel juist heel puur. En die spelers zelf zeggen ook van ja, uh, het gaat echt om het spelplezier weer, weet je wel. Dus dat is ook wel mm. weer mooi misschien.
1: Ja, leuk. Leuk voor zijn eerste keer, denk ik.
2: Zeker, ja. Dus dan gaan we, gaan we kijken hoe dat gaat ontwikkelen. Um, dan gaan we het nu hebben over technologische kansen rondom sportevenementen.
1: Sportmarketing trend.
2: Ja, de sportevenementen, die vielen door het coronavirus als dominostenen achter elkaar van de agenda. Niet alleen de commerciële sporten, waardoor er momenteel geen wedstrijden te zien of te bezoeken zijn. Maar ook zeker alle publieksevenementen konden geen doorgang vinden. Maar hoe kun je hier als ondernemer toch het beste van maken? En welke technologische kansen liggen er? Daar gaan we het over hebben. En Nicole, jij sprak met Dennis Doeland, consultant van DDMCA.
1: Ja, dat klopt. Ja, want Dennis houdt zich op het moment bezig met een corona-onderzoek... dat antwoord geeft op de vraag wat de impact van het virus is... op de bezoekers van het evenement. Mm -hmm. En hij gaat echt onderzoeken van... kijk, hoe denken bezoekers en fans over de evenementen tijdens het coronatijdperk? Maar ook, hoe zien die evenementen voor fans en bezoekers er nou uit... na het coronavirus?
2: Oké, okay. interessant. We gaan dan luisteren.
0: Ik ben Dennis Doeland, ik help organisaties met het laten groeien van het digitale vermogen, zeg maar, of digitaal vermogen. En dat zijn eigenlijk de rechten en niet-fysieke middelen die bestaan uit verbindingen, data die een, die een organisatie competitief voordeel geeft in zijn markt, zeg maar. En als je in staat bent eigenlijk om uh, de drie kernelementen daarvan in, uh, inzichtelijk te maken, dus de kracht hè, uh, van je organisatie, de macht de kunde van je organisatie, je potentie, zeg maar, ja, dan wordt het eigenlijk zonneklaar welke richting je op moet om te veranderen. En uh, dat doe ik dagelijks.
1: Leuk, tof. Ja, je roept al veranderen. We leven natuurlijk in een best wel bijzonder tijdsperk en je bent momenteel bezig met een onderzoek. Zou je kunnen vertellen waar het onderzoek precies inhoudt?
0: Ja, ik ben samen met uh, Marcel Pantera en uh, met ondersteuning van Mark Heik, uh, ben ik uh, begonnen met een uh, onderzoek. Dat begon eerst eigenlijk met een klein uh, onderzoekje om te kijken of mensen meededen. En eigenlijk binnen een paar dagen deden we al 1700 mensen mee. Dat was kwalitatief eigenlijk niet zo goed en eigenlijk ook niet wetenschappelijk echt goed onderbouwd. Maar ik wilde gewoon testen of... Uh, of dat, of dat werkt, dat is een experiment eigenlijk. En uh, ja, er kwam heel snel de behoefte aan van ja, laten we eens een echt onderzoek uh, gewoon doen. Dus we hebben een mooi vervolgonderzoek meteen uh, opgestart naar het bericht van uh, Hugo de Jonge. Op uh, vrijdag in zijn brief uit, uiteraard uiteindelijk. Ja en wij dachten van ja alleen op buikgevoel varen voor evenementen, festivalorganisaties is in deze periode echt uh, gevaarlijk. Er is uh, gewoon inzicht nodig. En wij behogen eigenlijk de veranderende behoefte van uh, bezoekers van festivals en evenementen... Ja, eigenlijk gewoon representatief in kaart te brengen tijdens deze periode. Het is ook een continu onderzoek, hè, dus het houdt niet op. Hè. We zijn nu in ons, in ons tweede deel uh, uh, van, het, van het onderzoek ja, en over een paar weken zullen we een derde deel... want we merken ook dat er steeds meer andere vragen ontstaan en uh, andere inzichten nodig zijn, zeg maar.
1: Mm -hmm. hey, en waar richten jullie dan precies op? Want gaat het over het organiseren van een evenement? Gaat het over het vermarkten van een evenement? Hoe we dat in de toekomst moeten doen? Kun je daar nog iets concrete voorbeelden bij geven?
0: Jazeker, we zijn op, op zoek naar de volgende inzichten. Eigenlijk gewoon de overal impact uh, uh, van het coronavirus onder bezoekers en, uh, en fans van festivals en evenementen. Ja. Maar we, we, we hebben deel, uh, deelvragen Die we proberen te oplossen wat, wat, wat is de impact dan voor het plannen Van een evenement, bezoek, ja, van een bezoeker Bijvoorbeeld Of uh, mm -hmm. Wat, is, wat is, betekent dat voor de inhoud van een evenement Of festivals Of voor de opzet van een evenement Of festivals, of voor de voor die hygiëne Of voor de planning ja. van de organisatie Bijvoorbeeld hè? Uh, Wat is de verwachting van, van, van bezoekers onder de, Bijvoorbeeld voor, naar de online aanwezigheid Van evenementen en festivals eh, dus, dus, Dit onderzoek wordt continu eigenlijk gewoon uitgevoerd, zeg maar.
1: hey, en uh, wat zijn nou de eerste inzichten van het onderzoek? Zou je daar al iets over kunnen vertellen... en eventueel aanbevelingen aan kunnen doen richting organisatoren?
0: Uit het eerste deel van het onderzoek... Hè, het tweede deel loopt inmiddels nu, zeg maar... maar zagen we dat 15% van de respondenten over alle generaties... dus we hebben ook uh, verschillen in de, in de generaties gemaakt... en daar zien we ook verschillen in... die overwegen om niet direct terug te keren... naar, uh, naar een evenement of festival, zeg maar. Bij de millennials ligt dat percentage wat lager uiteindelijk. En bij de, de, de boomers, de verloren generatie en de, de generatie X, ligt dat percentage wat hoger, zeg maar. Ja, daar uh, dan, dan zie je eigenlijk ook als je dan verder gaat vragen van oké, okay, heeft het virus dan invloed op de keuze van je festival? Dan zien we eigenlijk dat een derde van die, de respondenten wel daarmee antwoordt op, uh, op ja. Toch kun okay. ik denk ik dat ik voorzichtig kan stellen uit het eerste deel van het onderzoek dat er voldoende aannimou is. Maar dat de kans bestaat dat het publiek dat een evenement eigenlijk bezocht, zeg maar, dat de evenementenorganisator of een festivalorganisator wel een beetje rekening moet gaan houden dat het niet de omvang misschien wel heeft dan die in eerste instantie zou denken. Hè? Dus dat hij zijn capaciteit zelf ook een beetje moet gaan aanpassen op de, op de bezoekers.
1: Oké, okay, en wat zijn daar dan redenen voor? Is dat angst of is het het besef dat ze er geen behoefte meer aan hebben? Ik, ik noem maar wat hoor.
0: Nou, dat zijn we nu, dat zijn we nu verder aan het onderzoeken. Dus uh, uh, mensen kijken wel degelijk. Uh, we hebben ook, uh, laat ik maar zeggen, de kat uit de boom vraag uh, gesteld. Mm. Ja, dan zie je dat er toch wel een, een deel van de mensen daarop, uh, op, een significant deel van de mensen daarop antwoordt. En uh, dat mensen het zes tot twaalf maanden gaat aankijken. Is, uh, was een antwoord uit het eerste deel van het onderzoek. We hebben die vraag bijgesteld in het tweede deel van het onderzoek... om eigenlijk beter te weten of dat dan 6 tot 12 maanden is... of 3 tot 4, of gewoon een, nog een beter beeld. Hè. Je ziet dus eigenlijk dat we een te ruime vraag hadden gesteld... om ja, een echt ja. antwoord te, te, eruit te halen. En zo hebben we eigenlijk onze eigen onderzoek uh, uh, verbeterd. Maar goed, ja, weet je, uh, daar komen wel al aanbevelingen eigenlijk uh, uit... Zeg maar, uh, Heel langzaam merk ik.
1: Oké, okay. en kun je een aantal van die aanbevelingen uh, noemen? Gewoon te voorbeeld, waar moeten ze rekening mee houden?
0: Ja, ja je, ziet, uh, je, ziet, je moet eigenlijk gewoon kijken wat er nu wel uh, mogelijk is, uh, zeg maar. Weet je, uh, na nou, 1 september zou het best zo kunnen zijn uiteindelijk dat uh, de Zikodam, de AFAS en andere grote festivalterreinen uh, uh, evenementen zouden kunnen organiseren met minder capaciteit bijvoorbeeld. Ja. Uiteraard natuurlijk wel conform de RIVM-richtlijnen RIVM, uh, en... Ik zou daar wel voor willen pleiten en ik zou ook wel willen pleiten uiteindelijk, dat men daar uh, ja, letterlijk innovatief mee omgaat, uh, uh, zeg maar. Technisch zou het gezien zou het, zou anderhalve meter op een festivalterrein echt wel, uh, echt wel moeten lukken, niet goed georganiseerd. Ja. Dat hangt natuurlijk wel af van, de, van het gedrag van de bezoekers uh, waar je op zou moeten kunnen vertrouwen. En, en de bezoeker moet natuurlijk ook zijn, uh, zijn best doen, zeg maar. Ja. Dus ja, voor mij is het een tijd van testen en, uh, en veranderen, zeg maar. En daar is overigens het grote deel van de organisaties, maar ook de samenleving, uh, niet aan gewend en uh, ik denk voorlopig ook nog niet aan, uh, aan uh, gewend, zeg maar.
1: Mm Hé, -hmm, mm -hmm. hey, want als we dan gaan kijken naar de voorspellingen, hè? wat worden nou echt trends? Je geeft aan capaciteit aanpassen, kijken hoe je het kan organiseren. Met dus wel, uh, nou ja, het nieuwe normaal wil ik eigenlijk niet noemen, want ja, daar kun je over vallen, maar op een afstand van elkaar. Maar zie je al trends die, die terug gaan komen?
0: Nou, ik, 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 ik denk dat ik het eerder over het perspectief wil, wil, wil hebben, zeg maar, eigenlijk okay. dan de trend. Ik denk dat je eigenlijk een, een meer een voorschot moet gaan nemen wat er gaat komen. Ja, ik denk heel eerlijk dat het uh, naïef is om te denken... Ja, dat we uh, tot en met de lente zomer uh, van 2021 echt grootschalige evenementen gaan, uh, gaan hebben, zeg maar. Dus... Uh, en, en dat is, best, dat is best een vervelende boodschap. Hè. Iedereen wil gewoon weer terug uh, naar, het, uh, ja, gewoon naar hoe het was. Maar uh, zo lijkt het er niet op. Dus het perspectief is uh, kleinschalige evenementen. En of het nu uh, dancefestivals zijn... of uh, sportwedstrijden zoals vo uh, voetbal of Formule 1 ja, organisaties als van deze evenementen zullen zich echt moeten gaan voorbereiden op, op, op minder grote omvang in real life, zeg maar, en oftewel mm -hmm. analoog. Daarentegen ligt er meteen een kans, eigenlijk, ja, om, om tegelijkertijd hun digitale platform als startpunt, en centrale punt van verbinding in te gaan stellen, om zo optimaal weet je, een relatie met die, met die fan of die klant aan te gaan leggen die dit niet bij kan zijn in, in mm -hmm. real life. En gek genoeg geven alle uh, uh, grote, uh, uh, of tenminste, ik zeg niet alle, maar een, heel veel grote evenementenlocaties. Als de, de Brabant Hallen al aan die verschillende opstellingen heeft gemaakt om te laten zien dat ze met gemak honderden tot misschien wel duizend mensen op anderhalve meter van elkaar kunnen ontvangen. De Ziggo denkt aan shows van twee tot tweeënhalfduizend uh, 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 personen. Dat is dan misschien wel een kwart van de capaciteit maar mm -hmm. je ziet dat daar aan, aan gewerkt wordt, hè. de Sigurdum werkt bijvoorbeeld samen met, met jouw Kruijverena, de AFAS en Mojo aan een protocol weer daarvoor kortom, ja. eigenlijk zie je gewoon, en, en, als je dat dan als een trend uh, beschouwt, dan is het dan denk ik en ook met het vergezicht over uh, wat ons te wachten staat in mijn optiek, uh, denk ik dat festivalorganisatoren worden gewoon digitale platformen met periodieke offline evenementen, kleinschalige offline evenementen, zeg maar ja, ja en, en dat betekent dat, dat fans en, en, en klanten daarvan... die zullen vrijwel uitsluitend voorlopig... via de digitale kanalen uh, verbinding maken. Ja. En de, de trend dus dan voor, voor, voor organisatoren... Uh, of, of, of evenementenorganisatoren en, en festival-eigenaren... uiteindelijk wordt eigenlijk digital first denken. Digital first mindset is dan echt wel de name of the game uh, nu, denk ik, ja die dan niet volwaardig inzet daarop, ja, daarop. Dat betekent dat uh, die, wel, die, die blijft achter in de pitstraat... om het maar even zo te zeggen, ja, die Formule 1-termen.
1: <laughs> ja, ja? ja. mooie beeldspraak. Het is nog wel een voorspelling, ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe uh, de markt erop gaat reageren... en of dat besef en dat acceptatieniveau er ook al is... om er zo snel op te reageren. Je geeft natuurlijk wel duidelijk aan... dat we nog in de experiment, uh, experimentatiefase zitten. Dus er wordt ook nog niet verwacht dat we op reageren. Maar wanneer denk je dat ja dat organisatoren er echt wat mee moeten gaan doen... willen ze nog op tijd zijn. Nou, ja, nu. nu. Gisteren.
0: <laughs> organisatoren moeten nu, nu, nu... Nu moet je... Uh, weet je, uh, mijn, mijn collega... Igor Beuker... Uh, uh, de, die ook een, uh, veel over de toekomst... van sport, media en entertainment praat... die zei het wel mooi, weet je... er is een 17 car situatie, letterlijk... in Formule 1 termen te, te, ja. te praten. De wedstrijd gaat door, alleen... Uh, op een heel langzaam tempo, zeg maar. Ja zorg ervoor dat je dan je positie behoudt. Want als je niet goed achter die 70 car zit... en je gaat even je banden wisselen of even tanken... ja, dan heb je pech. Ja. Ja, dan sta je gewoon achteraan. Ja, precies. En dus, dus mijn, mijn advies is, is letterlijk nu op dit moment... Uh, uh, maak even pas in, de, uh, pas in de plaats als organisator. Blijf gewoon rijden waar je nu rijdt. Uh, maar doe vooral snel een quickscan uh, van je organisatie. Waar sta ik nu? Met andere woorden. Hoe presteer ik uh, in het digitale speelveld ten opzichte van de concurrentie uh, hoe, wat is mijn kunde van mijn organisatie hè? ben ik nou wel bij machten uiteindelijk uh, om de doelen en de doelstellingen binnen het digitale speelveld te realiseren die gaan afstralen mm -hmm op de analoge evenementen. Ja, en uh, ben ik in staat om daar dus ook dat, dat resultaat... die potentie dus in, in, in ook financieel te kunnen uitdrukken... Uh, als, als voor mijn onderneming. Ja, en daar moet je dus meteen twee rekening, met twee dingen rekening houden. En dat is gewoon het reduceren van de complexiteit daarin ja. uiteindelijk. En ook gewoon de nieuwe eenvoud. Je moet proberen makkelijker te denken. Je hebt weinig tijd om, om uh, letterlijk lange, lange vergaderingen te hebben... Hè? Gewoon experimenten, testen en veranderen. Dat zijn eigenlijk gewoon de sleutelwoorden. Ja,
1: ja tof. Goed verhaal. Mooie afsluiten. Vooral heel erg spot uh, Zijn er nog dingen die je graag zou willen toevoegen... dat je denkt van, goh, dat is nou echt een laatste tip... die ik zou willen meegeven...
0: Nou ja, kijk, het is, het is natuurlijk gewoon uh, uh, vooropgesteld dat we gewoon echt wel in een, in een uh, ja, op zo'n Amsterdams gezegd, gewoon in een klote situatie zitten. Niemand die zit hier op te wachten. Ik zit hier ook uh, nu een soort van te verkondigen uh, van hoe we verder uh, moeten... Maar uh, laten we wel wezen, niemand zit hier gewoon op te, op, te, op te wachten. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat dit is een fase uiteindelijk... waar ook uh, in je ergens je rug recht moet houden en op moet gaan staan... en gewoon zeggen, oké, okay, ik pak deze koe nu bij de horens uiteindelijk... en ik ga er het allerbeste van maken wat, er, wat erin zit. We kunnen blijven uh, uh, schreeuwen moord en brand naar de overheid. We kunnen schreeuwen naar brandorganisaties. Uh, je zou toch echt, echt gewoon als ondernemer uh, je ding bij elkaar uh, moeten pakken. En voor sport- en evenementenorganisaties betekent dat dat de fanrelatie mm -hmm. nummer één voor overleving is. Echt nummer één. Echt als, 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 je daar, als, je als je dat nu niet in, uh, in uh, uh, weet, uiteindelijk, dus het contact houden via website, social media, e-mail en andere vormen van interactie. Ja, dat zorgt echt voor die betrokkenheid. En dat gaat jou ook vertellen of jij het gaat overleven, zeg maar. En, uh, en er, moet iets er moet iets heel vervelends gebeuren. Het is een soort, ja, het is bijna paradoxaal uiteindelijk... je zal uh, offline moeten afschalen en online moeten opschalen. En dat is heel raar, hè? want je bent een soort aan het bezuinigen... en, ter en terwijl je aan het bezuinigen bent... zul je ook weer de eerste investeringen moeten maken... Ja, dat, is, dat, is voor, dat zijn voor, onder, voor ondernemers is, is dat een, 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 een hele moeilijke beslissing op dit moment uiteindelijk. Maar als je die kracht vindt uiteindelijk en ook de middelen daarvoor voor vindt... raad ik echt aan om iedereen dat, dat, dat te doen. En dat geldt natuurlijk voor sportclubs, sporters en hun fans natuurlijk ook gewoon.
1: Ja, het klinkt echt als een, ja, een supermooie aanbeveling. Ik weet dat iedereen ook in een kwetsbare positie zit. Dus toch een stukje uh, brutaliteit ook om dat te doen. Dat gaat er dus voor zorgen dat je... Ja, dadelijk toch weer vooraan staat als we gaan kijken naar uh, de opstelling voor de start.
0: Precies. Zorg dat je opnieuw in pole Precies komt.
2: Ja, Nicole. En hij noemt vooral dat je als merk nu uh, online moet profileren. Echt nu je kans moet pakken. Nu, 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 zei hij. Hè? Uh, hoe mm -hmm. kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, hij heeft natuurlijk best wel, uh, of best wel hele mooie beeldspraak van hoe het nou in het pitstop eraan toe gaat. En hopelijk voelen veel organisatoren zich hierdoor geïnspireerd om toch wel eigenlijk wel ongebruikelijke stappen te gaan zetten. Want ja, een evenement is toch echt wel je product. En hij geeft ook letterlijk aan van dat je eigenlijk offline zou moeten afschalen en online zou moeten opschalen. Ja, ja en ik weet dat heel veel organisatoren dat toch wel spannend vinden. Um, en wat ook wel heel grappig is, dat we dadelijk gaan luisteren naar een interview van MyLabs, met MyLabs. Mm -hmm. En die is eigenlijk hiervoor opgenomen. Maar je ziet heel duidelijk uh, in het interview terugkomen hoe het er nou in de praktijk door de ogen van de leverancieren. Uh, ja, eraan toe gaat.
2: Ja, nou interessant. We gaan er gelijk naartoe. We gaan het hebben over tijdsregistratie bij sportevenementen.
1: De sportmarketingtrend.
2: Ja, er zijn in elk geval drie soorten evenementen waar we in Nederland echt gek op zijn. Wandelen, wielrennen en hardlopen. En vooral bij die laatste draait het natuurlijk vooral om de tijd. Nou, MyLabs verzorgt de tijdsregistratie van talloze evenementen. En ook zij zagen natuurlijk veel van hun events niet doorgaan. En Nicole, jij sprak met Arno Kempenaar, werkzaam bij Mylabs Event Timing. Mm
1: -hmm.
2: En hij vertelt hoe ze deze periode beleven, hè? Ja, klopt. Nou, daar gaan we naar luisteren.
3: Mylabs verzorgt eigenlijk gewoon de tijdwaarneming en services uh, over de hele wereld uh, nou ja, bij sportwedstrijden. En dat doen we zowel bij gemotoriseerde wedstrijden als bij uh, actieve wedstrijden, zoals uh, marathons, uh, wielrenwedstrijden, etc. Uh, we doen dat met 150 medewerkers over de hele wereld. Um, en we leveren dat bijvoorbeeld aan evenementen zoals de Rotterdam Marathon, uh, de Marathon van Amsterdam... Uh, maar je moet ook denken aan Boston, uh, Chicago, uh, Ironman, Vuelta, Olympische Spelen. Nou ja, ga zo maar door. Mm -hmm. En zo zitten we onder meer ook in de, in, in de motorrijze sports. Uh, dus eigenlijk zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend is uh, de NASCAR weer begonnen, uh, IndyCar, uh, MotoGP... Uh, en ja, dat doen we eigenlijk uh, maar dus voor professionele sporters. We uh, leveren gewoon heel veel uh, uh, services en apps en uh, uh, inschrijftools, et cetera.
1: Nou, klinkt hartstikke tof. Jullie bent natuurlijk echt een onwijs grote leverancier binnen de commerciële e sportevenementen. En mijn vraag is eigenlijk, hoe gaat het met jullie? En uh, ja, wat zien jullie nou als leverancier in onze markt gebeuren?
3: Ja, nou ja, eigenlijk heel erg breed. We zien natuurlijk dat een hoop uh, evenementen zijn uh, gecanceld. Uh, er zijn een hoop uitgesteld. Uh, mijn afdeling is, is echt op de actieve sporten. Mm -hmm. Dus wij zijn wel de, echt, de afdeling die ook echt gewoon uh, ja, uh, behoorlijk hard geraakt wordt. Of die er ook eigenlijk het meeste van merken. Oké. Okay. Uh, en dat is dan daadwerkelijk in Nederland. Het is natuurlijk wel uh, fijn dat uh, is echt een, een wereldwijd bedrijf Dus we zien ook alweer dat er in, in China bijvoorbeeld, waar we als eerste ook al zagen, dat we daar ook echt zien dat, dat de markt weer een klein beetje begint te draaien. En ja, er is bijvoorbeeld gelukkig. ook al een, een kleine marathon geweest met dan wel mondkapjes, maar toch het is een
1: begin. Het is doorgegaan uh, in China.
3: Dat is doorgegaan. Ja, 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 dat zijn gewoon hele kleine evenementen natuurlijk, maar je ziet ook weer dat ze daar gewoon eigenlijk met hele creatieve oplossingen toch weer gewoon ja, uh, de gang weer proberen te vinden.
1: Dus je ziet eigenlijk alweer dat het, uh, dat het wel weer begint te ontstaan en begint te draaien
3: er zijn in ieder geval weer alweer echt her en der alweer de goede initiatieven. Dus dat is wel fijn dat er toch een soort van stipje aan die horizon is wereldwijd gezien.
1: Ja, tof. Want natuurlijk bestaande evenementen vinden weer doorgang... maar je hebt het ook over goede initiatieven. Heb je daar een voorbeeld van?
3: Ja, we hebben natuurlijk, uh, we zien heel veel gebeuren, zeg maar, in, in de markt. Uh, dus je ziet heel veel uh, virtuele runs opkomen. Uh, 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 wel heel erg uh, ge gefragmenteerd. Wij hebben zelf ook gewoon eigenlijk zijn direct met een uh, met een app aan de gang gegaan die uh, uh, al op 52, uh, 52 plekken zeg maar, al draait uh, okay. bij verschillende evenementen. Uh, en uh, ja, ik was wel inderdaad, vorige week uh, sprak ik met uh, Alexander van, uh, van de Zevenheuvelloop. Ja, stichting ja. Zevenheuvelloop. En uh, ja, dat gaf me wel weer een boost, want die is echt uh, super uh, strijdvaardig. En uh, je hoort natuurlijk van bepaalde evenementen dat die uh, zeggen van, nou, ja, nou ja, ja, we gaan het niet redden. Of uh, uh, we gaan het toch maar niet doen. Maar hij was echt uh, ja, zoiets van, ja, we gaan, we gaan het gewoon neerzetten. We willen dit gewoon gaan doen. En toen zei ik ook van joh, ga je dat dan doen met 2000 man Nee, ja, Arno, ik denk er gewoon aan om, om het gewoon toch wel echt gewoon zo groot mogelijk gewoon, uh, uh, neer te zetten. Dus uh, we, we, ik ga er gewoon mee praten. En wat, wat kunnen we doen? En, en, en ja jullie zijn er ook gewoon belangrijk in. Want jullie kunnen ons daar zeg maar, uh, ondersteuning in geven uh, uh, met een app hoe kunnen we dat neerzetten, nou, et cetera. Dus dat triggert mij ook weer enorm.
1: Hey, en hoe ziet het er dan uit? Is dat, geeft het dan toch doorgang met echt fysieke deelnemers... of is dat echt met name digitaal hoe dat doorgaat?
3: Nou ja, zij kijken echt, zeg maar... Kijk, het, het is niet gezegd dat het doorgaat. Maar het nee. is wel echt dat zij zoeken echt naar die oplossing. En, uh, en, en uh, ja, zij zoeken wel echt gewoon naar, gewoon naar de, de fysieke doorgang... Dus niet zeg maar echt op, 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 op virtueel vlak, eh, wellicht een, misschien uh, daar een tweedeling in, maar ze zijn echt gewoon aan het kijken hoe ze het gewoon echt neer kunnen zetten.
1: Oh, dat is wel een interessante ontwikkeling om op de voeten vol, want Hoe zie je nou eigenlijk ook de toekomst van de branche voor jullie? Zeg je van nou ja, ik denk toch echt dat alles weer doorgaat of gaan we juist heel erg op het digitale vlak zitten? Hoe zie je dat voor je?
3: Nou ja, kijk, uh, één ding is natuurlijk, uh, Nicole, is natuurlijk, ja, uh, uh, wat, als ik naar buiten toe kijk, dan zie ik een hoop mensen zie ik hardlopen en, en, en fietsen. En uh, ja, dat is echt gewoon, als ik zoals, wat is het, uh, afgelopen zondag, uh, s morgens vroeg om acht uur ga fietsen, dan kom ik normaal kom ik drie, vier mensen tegen. En nu ben ik denk ik in totaal uh, 40, 50 man tegengekomen die aan het hardlopen en aan het fietsen waren, dus... Wat dat er gaat, uh, uh, ja, ben ik hartstikke positief. Want dat betekent dat dat gewoon die mensen die gaan straks ook waarschijnlijk weer doen met evenementen. Want uiteindelijk wil iedereen toch dat, of tenminste wil, wil een hele grote groep, dat fysieke contact.
1: Maar het is ook wel interessant van hoe spelen jullie dan nu op in? Want je weet natuurlijk niet welke kant het op gaat.
3: Nee, dat is, dat, dat is ook zeker zo. Um, kijk, wij gaan er natuurlijk wel, uh, uh, evenementen, uh, uh, organisatoren zijn natuurlijk gewoon hartstikke creatief. Iedereen moet wennen aan wat er nu gebeurt, zeg maar, in de, in de markt. En, mm. uh, en, en is daar zeg maar nog uh, helemaal mee bezig. We zijn nog eigenlijk maar aan het begin natuurlijk. Want we zijn nog maar tien weken in, in, in deze tussen aanhalingstekens crisis beland. Ja. Uh, dus iedereen is zeg maar eigenlijk zich nog aan het neerzetten. Hoe gaan we hiermee om? En wat kunnen we ermee doen? En, en in het begin ging je er uit van nou het was heel tijdelijk. Nou, en nu lijkt het allemaal wat langer te gaan duren. Mm -hmm. en, en we gaan er natuurlijk wel vanuit dat we gewoon, dat het straks weer gewoon, dat we weer gewoon naar de normale uh, status toe gaan. Maar ja, er zit wel een fase tussen. En daar is zich, iedereen zich nu uh, is daar natuurlijk mee bezig. En dat zie je nu ook met die... Uh, nou ja, met die virtuele runs uh, die ik net ook even aan, uh, aantipte... daar zijn wij ook gewoon heel hard mee bezig. Uh, we hebben, normaal hebben we een, uh, een event-app... Ja. die we al op heel veel uh, evenementen eigenlijk gewoon uh, neerzetten. Dus echt gewoon over de hele wereld. Uh, nou ja, een goed voorbeeld is daarvan is, uh, is, is Rotterdam, de marathon. Daar hebben we gewoon uh, op, diezelfde, op diezelfde dag meer dan 100.000 mensen... echt ruim 100.000 mensen die, dat, uh, die gewoon mensen volgen... In die app, die dus okay. echt bezig zijn met live tracking. Nou, en in uh, Boston doen we bijvoorbeeld hetzelfde. Nou daar dan zijn het echt twee keer zoveel. Nou, we hebben van dat soort apps, hebben we er ruim uh, uh, 400 draaien, zeg maar, wereldwijd. En uh, door het jaar heen. Nou ja, en die app, die kunnen we, zeg maar, daar, daar, daar voegen we nu eigenlijk een soort van virtuele factor aan toe. En uh, dan kunnen we dus bijvoorbeeld straks, uh, daar zijn we nu zeg maar helemaal mee bezig. Het was eerst dat we, nou, dan kun je iets virtueels doen, maar wij willen het eigenlijk samenvoegen. En dan kan je bijvoorbeeld ook straks zeggen van, hé hey, luister, ik heb mijn race gaande. En dan, uh, die race die kan ik vanwege de overheden niet uh, groter maken dan 2.000 of 3.000 man. Want dat is wat we mogen, okay. qua massa. Maar dan zou je voor de rest, zou je het virtueel kunnen organiseren. Dus dan kan iemand die uh, in Limburg woont of in Groningen woont, die hoeft niet naar Amsterdam te komen voor een evenement. Uh, want dat kan ook niet door de massa, maar die kan dan gewoon daar in zijn omgeving wel dat evenement beleven. Maar dan ja. zit het wel in diezelfde omgeving, waardoor je wel je, gewoon je hele groep gewoon goed bij elkaar houdt.
1: Ja, ja, ja je bent en... echt op zoek naar de combinatie van fysieke evenementen, maar ook een uh, virtueel aspect voor in de toekomst.
3: Ja, en dat is, ja, maar dat is ook wel zeg maar weer om door te beduren van nou, we gaan straks weer gewoon terug naar uh, de normale status. En dan heb ik mijn ja. community gewoon opgebouwd in die app. En dan kan ik met die app zeg maar ook weer gewoon uh, weer verder in, uh, uh, in 2021. En dan blijft mijn community gewoon bestaan. Mm -hmm. Dus dan ben ik niet die mensen kwijt die mee hebben gedaan in die virtuele ja. run. Nee, die zitten gewoon weer bij die echte run zitten die hebben ingepakt.
1: Ja, als ik het goed begrijp, wil je eigenlijk die binding met die uh, bezoekers van je evenement houden, ook op het moment dat ze niet in staat zijn om het evenement toe te komen. Dus dat is eigenlijk wel heel erg slim. Ja, ik ben zelf natuurlijk marketeer, dus ik geloof daar wel in. En dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag voor je. Um, je gaf net al aan van ja, we zitten natuurlijk nog in een fase waarbij ja, organisatoren moeten reageren. Kun je wat zeggen over dat aanpassingsvermogen hier in Nederland, als we gaan kijken naar sportevenementen, organisatoren?
3: Nou, ik denk, weet je, het is gewoon nu nog gewoon heel erg vroeg. Maar je ziet gewoon al her en der natuurlijk gewoon uh, punten opkomen. En wat ik net zei, ik denk uh, uh, wat Alexander, uh, hoe die ermee bezig is in, uh, in, in november. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En uh, het punt is ook dat het ligt wat verder weg. Het moeilijke ja. is natuurlijk dat de overheden hebben gezegd van, joh luister. Uh, uh, tot en met 1 september uh, uh, mag er eigenlijk gewoon niks op evenementenvlak. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg moeilijk om met dingen bezig te zijn. Omdat je gewoon niet goed weet hoe het, hoe het daarna is. Ja. Dus wat ik hoop is ook dat zich de komende weken... Uh, dat, er waarschijnlijk, uh, dat er iets komt vanuit de overheid van... joh, uh, jullie mogen wel dingen gaan organiseren, maar... Uh, uh, je bent gelimiteerd tot dit aantal. Okay. En, dat daardoor, ja, en dat daardoor ook uh, organisatoren ook weer uh, iets meer daarmee om kunnen gaan... en zich daarop in kunnen stellen. Nu is het voor iedereen natuurlijk best wel een beetje tasten in het duister.
2: Nou, heel leuk interview, Nicole. En het is ook grappig om te horen dat er in China alweer wordt hardgelopen... met mondkapjes op uh, zelfs. Uh, als we even ingaan op zijn laatste opmerking... want hij roept de overheid eigenlijk op om meer kaders mee te geven... Um, aan de sector om echt na te denken over toekomstige evenementen. Is dat nou iets wat de sector ja, enorm kan helpen?
1: Ja, het is natuurlijk best wel een mooie vraag, want tuurlijk zou dat helpen. Alleen ik vrees dat het kijken naar de overheid ons niet het antwoord gaat geven waar we op hopen. Mm -hmm. uh, omdat er natuurlijk nog een hele tijd heel veel onzekerheid gaat blijven. En als organisator zal je jezelf moeten blijven prikkelen om open-minded te blijven schakelen. Met de informatie die op dat moment beschikbaar is. En welke kant het op gaat, ja, ik vrees dat de overheid het ons ook nog niet echt kan vertellen. Nee. Um, dus
2: meer proactief ja. dan echt, want hij heeft het over, hè, sportorganisatoren zijn reactief. Jij zegt juist proactief.
1: Ja, 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 ja. Ik, nou ja, uh, relatief proactief. Het is natuurlijk een hartstikke spannende tijd. Dus Het is niet echt vingerwijzend of iemand nou reactief, reactief of proactief is. Nee. Maar uh, ze zullen toch optimaal moeten blijven uh, kijken naar kansen en daar heel, ja toch wel goed op moeten kunnen inspelen... wil je ja in de toekomst ook nog succesvol zijn en blijven.
2: Ja, nou we spreken zo meteen nog met een sportorganisator uh, van, uh, van een evenement. Dus dan hebben we de hele cirkel is dan rond eigenlijk. Uh, ja. We gaan het nu hebben over wat er deze maand gebeurde... binnen de sportmarketing.
1: Sportmarketing Highlights.
2: Ja, het is tijd voor de sportmarketing Highlights. En we kijken daarbij naar de meest opvallende sportmarketingmomenten... van de afgelopen maand... En Nicole, je hebt er een paar op een rijtje gezet, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik heb er weer drie op een rijtje gezet. Uh, highlight nummer één, je kan er eigenlijk bijna niet omheen... want dat zijn natuurlijk alle digitale initiatieven die voorbij komen. Ik vrees dat, Jules, dat we een uur lang over highlights kunnen gaan praten... alleen maar op basis van digitale initiatieven. Ja. Maar laten we er een aantal opnoemen. Uh, zoals bijvoorbeeld de coronamars. Een organisatie die de coronavierdaagse organiseert. Dat is een wandelevenement. Of de Nederlandse Zwift-community, ZwiftNL... dat iedere woensdagavond een virtuele uh, wielrencompetitie uh, gestart is. Ja. Uh, maar ook bestaande evenementen die uh, virtueel eigenlijk gewoon doorgingen... zoals bijvoorbeeld de Amstel Coolter Race. Uh, en dat zijn natuurlijk echt publieksevenementen... maar ook uh, er wordt er geëxperimenteerd... Ja, Dennis zei het net ook al, hè? experimenteren, experimenteren, experimenteren. Ja. Uh, met digitale profrondes waarbij fans kunnen meekijken, zoals bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Ja. Dus, uh, heel ja. tof.
2: Ja, en ik vind het wel mooi om te zien hoor. Dat uh, inderdaad heel veel gaat niet door, maar tegelijkertijd proberen ze toch echt er iets van te maken. En je, je hebt het interview inderdaad ook teruggehoord. Iedereen is toch bezig met sporten, hardlopen, fietsen. Dus we willen dat wel, en toch binnen de grenzen wat mag, om toch ja, tot iets te komen. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
1: Ja, maar los van het feit dat je sportief bezig willen zijn, uh, willen merken, uh, organisaties, organisatoren die binding houden met alle leden, bezoekers en fans. Ja. En dat kan in deze tijd natuurlijk hartstikke goed online. Dus uh, mm -hmm. ja, ook nogmaals heel erg goed om te zien uh, hoe daarop ingespeeld wordt. Ja. En dat brengt ons naar highlight nummer twee. Dan ga ik toch wel even een social media challenge uh, aan uh, tippen, stippen. Mm -hmm. Uh, die denk ik aan niemand voorbij zou gaan. Dat is de 555-challenge, zo noem ik hem maar even. En oorspronkelijk is die challenge verzonnen door Olivia Strong. En volgens mij is ze in het dagelijks leven een documentaire producer. Mm -hmm. uh, maar dat maakt niet uit. Uh, tijdens een hardlooprondje uh, verzond ze de campagne Run for Heroes. Waarbij ze aanvankelijk 5000 pond uh, hoopte op te halen. Nou, inmiddels is dat resultaat over de 5 miljoen pond gegaan. En is die actie eigenlijk ook overgevlogen naar uh, Nederland? Ik weet niet of jij al bent, uh, Jules.
2: Ja, ja zeker. Ja. ja, het is toevallig. Het is grappig. Want het is inderdaad in Engeland gestart, geloof ik. Of uh, in, in het ja. Verenigd Koninkrijk. en. Een vriendin van mij, die, die woont daar, dus uh, die had ik inderdaad al een paar weken eerder dat ook al gezien. Dus op een gegeven moment, als je dat in Nederland, toen het in Nederland ook kwam, zie je die stories voorbij komen, dan is het een beetje de vraag van wanneer ben ik aan de beurt.
1: Uh, ja, precies.
2: Ik ben ook, ook getagd inderdaad, dus ik ga binnenkort ook uh, die vijf die kilometer rennen en vijf euro doneren. Dus uh, ja, het is een hele mooie, mooie actie, zeker. En jij gaat, je ja, dus... heb hebt hem al gedaan, hè? Ik heb jij al gezien.
1: Zeker. Ik vond het echt jammer dat ik geen tien mensen mocht uh, nomineren. Ik had ook tien kilometer hard gelopen hoor. Maar uh, ja, nee, toch een hele leuke online challenge die voorbij gekomen is. Toch. En als laatste highlight is het het onderzoek dat Markteffect in samenwerking met Sportnext en Sponsorport uh, uitvoert, of heeft uitgevoerd onder 1096 Nederlanders in het laatste weekend van april. En hieruit kwam ik uh, naar voren dat een klein deel van de Nederlanders, slechts 6% volgens mij, in de toekomst geen sportwedstrijd of sportevenement meer gaat bezoeken vanwege het coronavirus. Oh. En, ja, het staat natuurlijk ook best wel weer in lijn met het onderzoek wat Dennis misschien uh, nu aan het uitvoeren is. Ja. Maar mocht je het al heel erg interessant vinden, uh, puur op sport, dan ga vooral even lezen op Sportnext. Maar ik geloof dat jij ook al een blok blog heb geschreven, hè, Jules, over dit soort feitjes. Ja,
2: nou, dit, dit verrast me, 6%, dat is heel weinig, dus dat is positief in die zin voor ons, voor onze sector. Mm -hmm. uh, ja, inderdaad, ik heb een blog geschreven en dat gaat veel meer eigenlijk ook over die online alternatieven, dus uh, ja, wat voor, een, wat voor alternatieve evenementen ontstaan er nu. Um, en ook over het sporten zelf, dus wat, wat voor invloed heeft de, de crisis nou gehad op het bewegen en hoeveel sporten we minder. Um, mm -hmm. Inderdaad, die staat op onze website yellowjersey.nl, daar kun je hem lezen. Dus uh, Tof. hartstikke leuk, Nicole. Bedankt voor deze highlights.
1: Ja, dat waren ze weer. Uh,
2: ja, we vliegen er doorheen. We gaan het nu hebben over de toekomst van commerciële sportevenementen.
1: De sportmarketingtrend.
2: Ja, tot 1 oktober gingen uh, door veel evenementen een rode streep. Maar ondanks dat kwamen ze wel met een virtueel alternatief voor de Alkmaar City Run By Night. Het is een van de grootste sportverenigingen van Nederland met 20.000 leden en jaarlijks 250.000 deelnemers. Ik heb het over Le Champion. Hoe gaan zij om met de maatregelen en hoe kijken ze naar de toekomst van commerciële sportevenementen? Daar gaan we het over hebben. En Nicole, jij sprak met Ron van der Jacht, directeur van Le Champion. Ja, dat klopt. Uh, nou, daar gaan we nu lekker naar luisteren.
1: Allereerst, ontzettend bedankt dat we een aantal vragen mogen stellen. Je bent directeur bij Le Champion. Kun je voor onze luisteraars kort vertellen wat jullie uh, voor organisaties zijn en wat jullie organiseren?
4: Zeker, graag zelfs. Uh, Le Champion is een uh, grote onbekende uh, sportorganisatie. Misschien wel de grote onbekende in sport. Uh, nou, het grappige is dat iedereen kent ons wel maar vooral van onze activiteiten. Ja. Uh, Denk bijvoorbeeld aan uh, de Damloop, -dam Wie kent het niet? Het grootste hardloop, evenement in Nederland. Denk aan de Amsterdam Marathon. Uh, jaarlijks met deelnemers uit zo'n 140 landen, dus uit de hele wereld. Mm -hmm. En de enige Nederlandse marathon met het uh, internationale platinum label van de Wereldwijde atletiekfederatie. Federatie. Okay. Uh, wat iets zegt over de kwaliteit van de organisatie. Mm -hmm. uh, en allerlei andere reizen waar je dan aan moet voldoen. Nou, bij hardlopers is zeker ook uh, de halve marathon van Egmond denk ik uh, bekend. Bij fietsers bijvoorbeeld de Ronde van Noord-Holland of de LBL Ardennen Classic. Ja. Uh, en bij wandelaars bijvoorbeeld uh, de plus wandelvierdaagse van Alkmaar moet ik zeggen. Mm -hmm. Want zeg maar, na de, na de Vierdaagse van Nijmegen, wat natuurlijk een, een, een internationaal uh, evenement is, uh, de grootste wandelvierdaagse van Nederland is. Dus die evenementen, dat is uh, ja, het eerste wat het, uh, wel een uh, bijzondere kluk maakt. Uh, het tweede is uh, hoe we dat doen. En de, zeg maar, het type organisatie wat we zijn. We zijn eigenlijk geen commercieel sportmarketingbureau. Wat je veel ziet bij die evenementen uh, zoals, uh, zoals deze.
1: Ja, wij, zijn dat... een,
4: uh, wij, zijn, wij zijn een sportvereniging. Echt een sportvereniging. Dus not for profit. Mm -hmm. We zijn er niet op aan om, uh, om winst te maken. Uh, we zijn een grote vereniging met 20.000 leden. 50 jaar geleden opgericht in de Zaanstreek door, door een groepje tourfietsers. Mm -hmm. Nou, heel hard gegroeid uh, met, uh, met fietsers. Ja. Later zijn die, uh, diezelfde fietsers in de winter gaan uh, hardlopen. Uh, zo is die halve marathon van Egmond uh, bijvoorbeeld uh, ontstaan, bijna 50 jaar geleden. Mm -hmm. En weer later is uh, wandelen erbij gekomen, dus inmiddels zijn we... Ja, behoorlijk groot in, in drie disciplines. Ja. Uh, fietsen, hardlopen en wandelen. Ja. En in alle drie die, uh, die disciplines organiseren we dus uh, evenementen. Klein, maar ook heel groot. Ja. Uh, en we hebben eigenlijk maar één doel en dat is zoveel mogelijk mensen, jong en oud, inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen.
1: Een hele mooie missie natuurlijk, maar die missie wordt wel iets moeilijker gemaakt momenteel. Want uh, ja, nou de coronacrisis is natuurlijk gaande en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd uh, ja, hoe het met jullie gaat in dit tijdperk.
4: Ja, het is natuurlijk een bizarre tijd voor iedereen overigens. Ja. Uh, dus we gaan, uh, we zijn uh, zeker niet de partij die gaat, uh, die gaat klagen. Uh, ik rij zo meteen langs uh, Schiphol over de A5. Uh, naar het paar, en dan staan al die blauwe toestellen van KLM, daar uh, treurig aan de grond. Ja, dat is natuurlijk pas echt uh, problematisch. Mm -hmm. Maar uh, ja, bij ons, uh, nou ja, heel veel beter is het ook niet. Want kijk, wij willen zoveel mogelijk mensen laten bewegen. Dat is onze missie. Maar op dit moment staat natuurlijk alles stil.
1: Ja, precies. Veel afgelaste ik, uh, evenementen. Dat was, yeah.
4: Enorm veel afgelaste evenementen. Dus zeg uh, maar, verschillende rondes. Kijk, de impact is uh, steeds groter geworden. Ja. Dan we dachten in maart, of uh, vlak na carnaval zeg maar. Ja. En uh, het is natuurlijk ook allemaal veel langer gaan duren dan we toen allemaal dachten.
1: Ja, de Damte Damloop is dus, zelfs uh, nog opengegaan voor inschrijvingen. Nou ja, ik,
4: ik, ik, ja, nou ja, ik heb wij begonnen met uh, de afgelasting uh, in maart
1: van het hele Zandvoort weekend, inclusief ja. de Zandvoort circuitrun. Mm -hmm.
4: En Zandvoort, ja, dat was natuurlijk helemaal hot, want daar kwam de Formule 1. En wij zijn daar al jarenlang met een weekend, uh, elk jaar actief voor wandelaars, fietsers en hardlopers. Mm -hmm. Met drie evenementen. Nou, die waren allemaal uitgekocht. Of te goed als uitgekocht. Uh, die moesten we dus op het laatste moment uh, afgelasten. Nou, toen dachten we, wat een drama. Ja. En vervolgens kwam er nog een hele serie uh, evenementen achteraan, want toen werd het ineens verboden tot 1 juli, ja. de evenementen. Dus dan hebben we nou ja, onder andere de wandelviedaars in Alkmaar, de fietsviedaars in Alkmaar, de Ronde van Noord-Holland en nog allerlei dingen afgelast. Mm -hmm. uh, de Alkmaar City Run Night, super populair evenement, elk jaar uit de 10.000 deelnemers, ja. afgelast. Uh, en dan denk je dat je er bent. Uh, en vervolgens hebben we evenementen verboden tot 1 september. Dus daar gingen ook nog een aantal van onze evenementen in de zomer. Mm -hmm. En vervolgens twee weken geleden moesten uh, we tot onze grote spijt... Uh, ...het hele Dantedam weekend zelfs cancelen. Waar normaal gesproken in een heel weekend en vier evenementen uh, 83.000
1: mensen meedoen. Mm -hmm. Dus dat is het grootste sportieve weekend van Nederland. Ja, precies.
4: Uh, inclusief het grootste hardloopevenement van Nederland, de Amsterdam-lopen met elk jaar 45.000 uh, deelnemers. Ja. ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Die was gewoon überhaupt in de historie, dus in 45 jaar, nog nooit afgelast. Nee. Uh, dus dit is de eerste keer, dankzij uh, het coronavirus.
1: Ja. Nou, je hoeft natuurlijk ja, geen wiskundig natuurlijk, uh, wonder te zijn om de impact uh, daarvan in te schatten. Maar ik ben eigenlijk met name ook heel erg benieuwd, hoe reageren jullie daar nou op als de champion zijn? Hoe gaan jullie daarmee om?
4: Nou ja, we zijn met veel van mijn collega's zijn vooral hele nuchtere Noord-Hollanders. Ja. Die, uh, die het heel mooi vinden om die evenementen te organiseren en om mensen uh, in beweging te brengen. Mm -hmm. uh, dus wij zijn gewend om uh, grote, complexe, uh, ingewikkelde logistieke klussen te doen. Dus we raken niet snel in paniek, uh, we houden het hoofd koel. Uh, cool. mm -hmm. uh, het is ook een warme club, hè, want we werken met uh, 3000 vrijwilligers. dus We hebben vaak ook een hele... Ja, voor die mensen hebben we ook een hele sociale rol. Hè. Ja. Veel van mensen, voor veel mensen, voor veel vrijwilligers is het ook een soort... Uh, nou ja, zingeving om uh, nog allerlei nuttige dingen te doen in het leven. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, we gaan daar op onze eigen manier mee om. En, uh, we proberen vooral de afgelastingen voor partners, sponsoren, gemeentes, uh, natuurbeheerorganisaties met wie we samenwerken, goede doelen niet te vergeten. Ja. Uh, zoals Pink
1: Ribbon bijvoorbeeld bij uh, Amsterdam, Wandel, uh, Toch. Amsterdam Wandeltocht.
4: Uh, ja, we proberen het gewoon voor iedereen heel netjes en keurig te doen, ook voor de deelnemers. Uh, gelukkig kunnen leden vaak nog annuleren, duidelijk voordeel, we krijgen we dan een terug. Okay. Hetzelfde geldt voor bedrijven teams. Ja. ja, en alle andere deelnemers. Uh, bij het Amsterdam weekend was dat gelukkig de bietbaarheid. Uh, uh, die bieden we tot nu toe. Uh, bij de alle afgelassingen tot 1 september bieden we iedereen uh, 50% korting op uh, de editie van het jaar erop. Oké. Okay. Okay. Ja, geld teruggeven, dat kan niet, want dan kunnen we morgen het licht uit doen. Hé,
1: hey, en uh, geld is natuurlijk één ding, maar ondervangen jullie op een andere manier? Houden jullie binding met ja, je klanten, jullie deelnemers dus eigenlijk? Uh, was, ja.
4: ja. Nou ja, kijk, we, we, we zijn nu enorm veel extra inspanning aan het doen om uh, natuurlijk wel goed in contact te blijven met onze leden en met onze deelnemers. Bijvoorbeeld hm. door... Ja, uh, heel veel uh, inspirerende content uh, te delen. Speciaal voor fietsers, speciaal voor wandelaars, speciaal voor hardlopers. Oké. Okay. Uh, over dingen die ze nu kunnen doen. Uh, uh, run solo, hoe doe je dat? Ja. Uh, go goede voeding, trainingsschema's, nou ja, allerlei leuke tips en uh, do's en don'ts uh, delen we. Ja. Uh, maar we zijn natuurlijk ook bezig met uh, leuke alternatieven. Okay. Inclusief uh, virtuele evenementen. Okay. Op dit moment uh, speelt voor de deelnemers aan de Alkmaar City Run uit. die zou afgelopen week zijn uh, in het uh, in het, uh, hoe heet het als opening van het hemelvaartweekend. Mm -hmm. uh, maar ja, die moesten afgelasten, dus die, uh, die hebben, daar hebben we nu een heel mooi en heel compleet virtueel alternatief uh, voor geboden, okay. waar de deelnemers die uh, ...eerder hadden uh, ingeschreven gratis mee kunnen doen. En andere belangstellenden uh, die, die kunnen voor 6 euro uh, ook van die hele challenge uh, gebruik maken. Ja. Uh, nou ja, we proberen dat helemaal in de sfeer van de Alkmaar City, Run Night uh, te doen. Dat is een swing and run festijn, zoals wij dat uh, noemen. Mm -hmm. Dus met heel veel uh, muziek en gezelligheid altijd uh, na afloop. Ja. We hebben bijvoorbeeld zo'n haklopend playlist waar mensen aan bij kunnen dragen, ontwikkeld. Klinkt. Uh, nou ja, dat soort dingen die, uh, die aansluiten op het, uh, op het concept.
1: Ja, klinkt goed. En hoe zien jullie dat? Want jullie zijn natuurlijk geen contentbureau en jullie zijn natuurlijk ook geen virtuele sportevenementenbureau. Hoe zien jullie dat voor de toekomst? Zijn dit alternatieven voor evenementen? Of zijn jullie momenteel bezig met de doorontwikkeling van de evenementen? Hoe kijken jullie daarnaar ja, voor de toekomst?
4: Nou, ik denk dat uh, de toekomst... Uh... Uh, misschien wel heel erg uh, hybride uh, zal zijn. Dus mm -hmm. zowel met fysieke evenementen als ook virtuele dingen ernaast. Oké. Okay. Uh, of of uh, leuke combinaties daarvan. Hè? Ja. Dus dat je bijvoorbeeld een fysiek evenement hebt, uh, ik noem al wat in, uh, in echt aan Zee of in Zandvoort. Uh, maar dat je tegelijkertijd uh, mensen in het noorden van het land, of in Limburg, of Brabant of Zeeland, uh, de mogelijkheid biedt om virtueel uh, uh, daar ook aan mee te doen. Ja. Uh, en ook uh, dezelfde medaille te verdienen, uh, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou ja, zo zijn er natuurlijk talloze uh, leuke mogelijkheden en creatieve combinaties uh, uh, te maken.
1: Best wel grote ontwikkelingen gaande. Hoe gaan jullie daar intern uh, ja, binnen de champion mee om?
4: Uh, we hebben op de eerste plaats een vereniging. Met 20.000 leden, dat maakt ons ook heel uh, krachtig. Dat is natuurlijk een enorm sterke basis om uh, dingen op uh, te organiseren. Dat mm -hmm. betekent wel dat we ook georganiseerd zijn als een vereniging. Met een ledenraad, een bestuur, en de directie. En, uh, dus uh, best een heel uh, besluitvormingsproces. Uh, als er belangrijke dingen besloten moeten worden. Ja. Maar ja, als er dan besluiten zijn gedaan, dan heb je ook een breed draagvlak. en Dan is het ook een hele sterke club die, ja. uh, die dan ook gewoon collectief uh, de goede kant op beweegt. Ja. En niet uh, morgen A zegt en B doet. Dus wat dat betreft zijn we ook wel een hele. Nou ja, wat ik veel terugkrijg. Ik ben zelf uh, anderhalf jaar geleden begonnen als uh, algemeen directeur. Wat ik veel terughoor van uh, gemeentes, sponsoren en allerlei andere partners. En goede doelen bijvoorbeeld. Is dat ze ons vooral waarderen. Omdat ze gewoon een hele betrouwbare, lange langetermijnpartner zijn. Ja. ja. Dus als we ons ergens gaan commenteren en, uh, en afspraken maken. Dan komen we hier ook na. Ja. En dan gaan we niet uh, morgen A zeggen en B doen. Of uh, eerst uh, die kant op bewegen en dan morgen weer een andere kant.
1: Ja, hartstikke knap. Uh, want jullie, co jullie concurreren misschien in die zin wel weer met de commerciële sportevenementen. Dus het is super mooi dat jullie op die manier toch uh, ja, met alternatieve oplossingen komen. En vernieuwende oplossingen. Ja,
4: kijk, die, die, die commerciële kleine uh, bureaus. Uh, die zijn soms op korte termijn uh, net even sneller. Mm -hmm. die kunnen natuurlijk morgen. Uh, die kunnen vandaag uh, aap en uh, eind van de middag ze geregeld hebben. Ja, bij ons du duurt besluitvorming soms uh, net even iets langer. Mm -hmm. Maar, kijk, we, 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 hebben wel een, uh, ja, we hebben wel een sterke, professionele organisatie met 37 professionals op kantoor. Ja. Uh, een bestuur met allemaal mensen die uh, echt van toeten en blazen weten. Mm -hmm. uh, ledenraad met veel deskundigheid. Commissies met veel deskundigheid. Uh, 20.000 leden, 3.000 vrijwilligers. Dus wij kunnen wel Grote dingen organiseren op een kwaliteitsniveau... en van A tot Z goed geregeld. Uh, ja, daar kunnen, dat kunnen dan weer heel weinig partijen ja. uh, op dezelfde manier.
1: Hey, daar heb ik eigenlijk nog een laatste vraag. Je tikt hem eigenlijk ja. al eerder aan. Uh, de goede relaties met sponsoren. Ja. Uh, zien jullie al een terugloop ja. in, in sponsoring voor evenementen of juist niet? O, hoe ziet dat eruit?
4: Nou, kijk... Uh... Wat, wat denk ik vooral uh, interessant is, is uh, hoe uh, sponsoren uh, zich aan ons uh, verbinden. Mm -hmm. En uh, het goede nieuws daarbij is dat uh, ja, veel van die sponsoren, daar werken we al uh, jarenlang mee samen. Mm -hmm. uh, daar is in de loop der jaren vaak een hele nauwe uh, intensieve relatie opgebouwd en ontwikkeld. Wij weten precies wat zij willen, zij weten precies wat wij willen. Uh, wij proberen zoveel mogelijk uh, op maat uh, uh, dingen voor hen uh, mogelijk te maken. Ja. Uh, binnen uh, de kaders van alles wat redelijk is en uh, waarvoor ze bereid zijn om uh, ook iets voor ons te doen. Mm -hmm. uh, maar daar is vaak een hele nauwe uh, samenwerking, een partnership ontstaan. En met Mizuno bijvoorbeeld, de hoofdsponsor van de. Uh, Amsterdam Marathon al, uh, al 20 jaar. En met uh, TCS, uh, de titelsponsor van uh, de Amsterdam Marathon. Ja. Ja, die blijven ons ook. In deze bijzondere tijd. Uh, en bij de Amsterdamloop, Ja, daar moet je ook uh, denken aan partijen als uh, AGO, zeg maar Albert Heijn mm -hmm. en, uh, en bijvoorbeeld KLM. Ja, dat zijn sponsoren en partners van het eerste uur. Die nu. Uh, decennia later nog steeds aan die evenementen en aan de champion uh, verbonden zijn. Ja. ja, hoe mooi en bijzonder is dat?
1: Ja. Nou, ik denk dat als sportmarketeer word ik hier hartstikke blij van. Uh, ja, juist, omdat uh, echt, ja. Ja, juist omdat wij natuurlijk echt geloven in duurzame relaties. En juist in tijden van coronacrisis zie je daarin hoe goed je relatie is. Dus uh, ik ben hartstikke ja. Ja, leuk om te horen dat dat jullie zo vergaat. Um, ja, ik denk dat, ik, dat we een goed beeld hebben gekregen van hoe het momenteel bij de champion er toe gaat. Uh, veel bewondering voor jullie hoe jullie dit nu momenteel met jullie groep en uh, team aanpakken. Uh, en ik wens jullie ontzettend veel ja, succes en sterkte voor de toekomst.
4: Dankjewel. We zijn alive in kicking.
1: Ja, mooi interview Nicole. En
2: uh, ook interessant om te horen hoe een expert in het begin en dan een leverancier en nu een organisator met de huidige crisis omgaan. En hoe ze kijken naar de toekomst, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik heb echt uh, mijn best gedaan om uit verschillende invalshoeken het thema te benaderen. En je ziet dus echt dat iedereen nu in een testfase zit en nog onderzoekend is hoe hiermee om te gaan. Dus dat is wel heel erg grappig om te zien dat dat in beide, oh ja, alle drie de interviews zo duidelijk naar voren komt.
2: Ja, nee, is zeker goed gelukt. Een mooie quickscan zo uh, door de sector heen van alle partijen. Dus dat is heel leuk. Dank je wel. Uh, tot zover deze aflevering van de Sportmarketing Podcast. Reacties en opmerkingen die mogen zoals altijd naar podcast.yellowjersey.nl. Volgende maand staat er gewoon weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En gisteren, daar wil ik nog even op terugkomen... hadden we een hele leuke online editie van de Sportmarketing meetup, meetup met Niels Rudolfus. En op 25 augustus dan organiseren we alweer de vierde editie van dit kennisevenement. Meer informatie die vind je op yellowjersey.nl events. De hele website is laatst vernieuwd, dus ga er vooral even heen zou ik zeggen. Tot slot wil ik Arno Kempenaar van Mylabs bedanken, Dennis Doeland van DDMCA en Ron van der Jacht van de Champion. En verder wil ik jou natuurlijk bedanken Nicole voor jouw bijdrage weer in de mooie interviews.
1: Graag gedaan hoor.
2: En dan zeg ik heel graag tot de volgende keer.
1: Tot zover deze aflevering van de Sportmarketing Podcast. Vergeet niet te abonneren op de podcast in jouw favoriete podcast app. Dankjewel.